0: Sendung mit dem Falk. Küchentricks in 100 Sekunden auf kochblogradio.de. Hallo, hier ist euer Thorsten Falk mit den Küchentipps in 100 Sekunden. Heute beschäftigen wir uns mit der perfekten Glut zum Grillen. Eins sei diesem Beitrag gleich mal vorweggenommen. Die 100 Sekunden überziehe ich ja eigentlich fast immer, aber heute wird es auf jeden Fall länger dauern. Ich hoffe, ich lande unter 5 Minuten. Gute Glut grillt Grillgut gut. Ein geflügeltes Wort in der Grillsaison. In den Zeiten von vielfach verwendeten Elektro- und Gasgrills gibt es immer noch Puristen, die ihr Grillgut nur mit Kohle zur gewünschten Kerntemperatur bringen. Nur zwei Sätze dazu am Rande. Nimmt man vernünftige, und die Betonung liegt auf vernünftige Arbeitsgeräte, sprich Grills, hat die Wahl, ob Kohle, Elektro oder Gas für den reinen Geschmack der gegrillten Speisen keinen, aber auch wirklich gar keinen Einfluss. Aber beim Essen und vor allem den Grillen spielen Emotionen eine wichtige Rolle. Und dann hat das urtümliche arsch feuermachen definitiv einen Einfluss und über die Emotionen dann eben auch auf den Geschmack. Zurück zum Thema. Alle Elektro- und Gasgriller können hier jetzt übrigens das Hören einstellen. Für euch gibt es hier nichts mehr Spannendes zu erfahren. Zurück zu den feuermachenden Urmenschen. Und das meine ich mit nicht despektierlich, sondern mit all dem gebietenen Respekt vor der heroischen, urmännlichen Aufgabe des Feuermachens, wenn wir es dank der modernen Technik doch einfacher haben könnten. Wie schafft man sich auf einem Holzkohlegrill die perfekte Glut zum Grillen? Hier ist der Weg vom Feuer zur Glut. Erstens, und fast das Wichtigste, Glut braucht Zeit. Habt ihr keine Zeit, dann steigt um auf Gas oder Elektro. Die richtige Glut ist nichts für Schnellgriller und Ungeduldige. Wie die Dame von Welt vom Ausgehen. Sie braucht einfach ihre Zeit. Zweitens, und nicht viel unwichtiger, die Wahl der Kohle. Für eine gute Glut braucht ihr gute Kohle. Holzkohlestücke glühen schneller durch als Briketts. Briketts halten dafür länger die Hitze. Da ich auch eher zu den Ungeduldigen gehöre, also auf meinem kleinen Weber-Kugelgrill, aber nicht allzu viel Platz habe, brauche ich beides. Also nehme ich ein Teil Holzkohle und ein Teil Briketts. Bei der Holzkohle nicht die billigste Mischung aus dem Baumarkt nehmen, sondern auf große Stücke achten. Die kleinen glühen zwar schnell, sind aber oft schon durch, bevor das Steak Medium ist. Drittens und das Arbeitsintensivste, Feuer braucht Luft zum Atmen. Gute Glut braucht Luft. Am besten euer Grill hat Lüftungsschlitze Richtung Boden für den Kamineffekt, die ihr beim Anzünden auf offen stellen müsst. Später, wenn die Glut grillbereit ist, könnt ihr die Schlitze schließen, um den Grill länger auf Temperatur zu halten. Schichtet eure Kohle zu einem großen Haufen auf. Kleine Haufen glühen schneller als große, aber sind nach dem gleichmäßigen Verteilen im Grill schnell durch. Oder, wenn ihr sie dann mit der restlichen Kohle vermischt, dauert es wieder, bis die ganze Kohle gut glüht. Besser ein großer Haufen. Wenn die Grillanzünder verbrannt sind, sollte ein Teil der Kohle bereits durchgeglüht sein. Das erkennt man an den kleinen, dünnen, weißen Ascheschicht auf der Kohle. Jetzt ist die Luftzufuhr unabdingbar, sonst erstickt die Glut im Keim. Bei der Luftzufuhr ist alles erlaubt, was nicht gefährlich ist. Fächeln mit Pappen, Teller, Blasebalg, die Fahrradpumpe, ein Kompressor, der Heißluftföhn oder spezielle Kurbelföhns, die extra fürs Grillen erfunden wurden. Den Haartrocknerföhn empfehlen wir nur bedingt, da der Kunststoff ob der hohen Temperaturen leicht schmilzt und das gleich doppelt gefährlich werden kann. Erstens wegen dem Strom im Gerät und zweitens wegen ihrer Freundin, wenn sie den Schaden bemerkt. Es gewinnt übrigens nicht der, der am schnellsten, sondern der, der am ausdauerndsten wedelt. Das ist wie im wahren Leben. Das Feuer kann nur eine bestimmte Menge Sauerstoff zur gleichen Zeit verbrennen, aber dieser Zustand sollte kontinuierlich 10 bis 15 Minuten gehalten werden. Danach hat sich die Glut im Normalfall so weit nach außen vorgearbeitet, dass die Gefahr des Erstickens normalerweise gebannt sein sollte. Viertens, und ohne das geht es nicht, die Zündung. Auf die Diskussion, welche Grillanzünder ihr verwenden sollt, lasse ich mich hier nicht ein. Dabei kann man nur verlieren. Nehmt, was euch beliebt. Ich persönlich glaube nicht, dass man nach 20 bis 30 Minuten durchgeglüter Kohle am Geschmack des Fleisches noch Paraffinreste erkennen kann. Aber es gibt diese Geschmacksprofis und deshalb ist es besser, ihr bildet euch euer eigenes Urteil. Von mit Spiritus durchstrengtem Zeitungspapier rate ich allerdings ab. Erstens gibt es immer wieder schwere Unfälle bei der Verwendung von Spiritus und zweitens wirbelt Zeitungspapier jede Menge Asche auf. Fünftens, ab wann ist denn die Glut jetzt perfekt? Als kleine Faustregel und Eselsbrücke kann man folgendes festhalten. Haltet eure Hand mit der Innenseite nach unten knapp über den Grillrost. Haltet ihr es länger aus als 5 Sekunden, seid ihr entweder Chuck Norris oder die Kohle ist noch nicht heiß genug. Haltet ihr es 2-3 Sekunden aus, dann hat euer Grill die richtige Temperatur. Eine Sekunde oder weniger, bevor ihr Schmerzen habt, dann ist euer Grill zu heiß. Entweder den Rost höher stellen oder warten, aber bei diesen Temperaturen ist euer Fleisch schwarz, bevor es gar ist. Ungeduldige könnten nun die Kohle mit etwas Wasser oder Bier besprenkeln. Das geht natürlich, wirbelt aber jede Menge Staub und Asche auf, die auf dem Grillrost hängen bleibt und später dann auch am Fleisch klebt. Beschleuniger eine gute und nicht allzu teure Alternative, schneller zu Glut zu kommen, sind Grill- oder Anzündkamine. Diese kleinen Eimer aus Metall mit jeder Menge Zuglöchern für Luft und Sauerstoff. Diese benötigen nur wenig bis kaum Grillanzünder und sorgen allein mit dem Kaminzugeffekt dafür, dass die Grillkohle nach etwa 15 bis 20 Minuten durchgeglüht und einsatzbereit ist. Eine Investition, die sich lohnt. Puh, wir liegen bei fast 6 Minuten. Gar nicht schlecht, aber nun ist genug. Für heute war es das mit den Küchentipps in 100 Sekunden. Mein Name ist Thorsten Falk. Schwingt den Löffel und hört mal wieder rein auf kochblogradio.de.